0: Senhoras e senhores, boa tarde ou bom dia ou boa noite, conforme a hora que esteja vendo o nosso vídeo. Aqui professora professor Aécio Flávio Lemos para comentar alguns assuntos relacionados à Bolsa de Valores, atendendo a ouvintes, a amigos, a ex-alunos, alunos atuais e dando algumas informações sobre nossa economia. Por gentileza, inscreva-se em nossos uh, vídeos o que é a nossa recompensa, porque nós não, não, não temos patrocinadores. Nossa recompensa é a sua opinião, é a sua visualização, é a sua participação. Ah, por favor, ah, pode, pode comunicar-se conosco enviando e-mail para previsioneseconômicas.com e no site www.previsioneseconômicas.com.br você encontra nossas playlists com todos os vídeos, a relação dos vídeos, a relação dos podcasts, que hoje já se aproximam da casa de 170, 180, alguma coisa assim. É recomendado a estudantes e a principiantes que vejam os vídeos desde o início. Algumas informações já ficam desatualizadas, mas a essência da administração financeira é a mesma. Ela muda de figura, de hora, de tempo e de local. Mas as verdades da economia, da bolsa de valores, são as mesmas. Atendendo ao pedido de alguns que pediram que comentasse a questão da Rússia. Realmente, a Rússia está provocando um estrago no mundo todo. É um petróleo que saiu de 80 dólares, o Brent foi, já bateu 130, 120, agora parece estar em 112, 115, mas oscila diariamente de acordo com a intensidade da guerra. Infelizmente, todos os países estão contaminados por uma inflação violenta, inclusive os Estados Unidos, países que tinham inflação baixíssima, estão experimentando agora há dias muito turbulentos, como foi em 2008. E que estrago a Rússia tem provocado? Tem provocado todo tipo de estrago, os que nós já comentamos, e vamos falar sobre os fundos da BlackRock. Que tiveram perdas de 17 bilhões de dólares nos títulos e investimentos expostos à Rússia. Tinha clientes, os clientes tinham 18,2 bilhões de dólares nesses ativos. E acontece o seguinte: esses ativos, com o isolamento da Rússia, não tem negócio, ninguém quer. Se ninguém quer, o que, que acontece? Eles não têm valor, eles não têm liquidez, eles não têm, é, digamos, não se pode trocar por outras moedas, por outros títulos. Enfim, é um dinheiro parado, tremendamente parado. E não é só a BlackRock que está com essa dificuldade, não. Outros fundos americanos e europeus estão com o mesmo problema, tá? porque é impossível vender esses títulos. Né? Então... Esses fundos têm contabilizado o quê? Um valor real. O um valor real representa o quê? Uma forte redução de valores. Nós vimos na Bolsa de Valores do Brasil que houve uma redução de valores tremendamente grande, inclusive antes da Rússia. Mas os nossos problemas são outros. Agora, juntando com os problemas da Rússia, a nossa situação fica realmente é, muito delicada em termos de sistema financeiro. Nós já não temos uma estabilidade. Não temos, assim, uma compatibilidade futura com a promessa de melhoras. Né? Nós vivemos na corda bamba, né? porque nós não temos gestores políticos à altura de governar um país bem, como tem a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Alemanha e tantos outros, né? infelizmente. Né? Então, ah, vejam só, a, a Janus a Anderson, a Ashmore, a Western Assets, também tinham grandes exposições à Rússia e estão sofrendo, é, digamos, é, o peso da. não é nem desvalorização, é da falta de liquidez desses títulos. Nós ainda temos alguma liquidez aqui dentro dos títulos brasileiros, embora tudo caiu demais, né? muito caiu demais. Mas aqui deve reverter. É a pequenas a questão de quem segurar esses papéis. Lógico, alguns segmentos não vão voltar se eu o que Como, por exemplo, o varejo. O varejo tem sofrido uma interferência de grandes varejistas internacionais que há pouco tempo não estavam presentes no Brasil. Nós vamos comentar aqui sobre diversos. Né? Mas hoje estão aqui os chineses, os americanos, a, a Amazon.com, o Mercado Livre e outros que estão concorrendo. O próprio a Loja Americana se reformulou. Se fortaleceu e com isso a concorrência aumentou muito. Ao lado da concorrência temos outro fator, a perda do poder aquisitivo. Né? A, a roupa do boi no Brasil, que estava em torno de 120, 130 reais, hoje está em 330. O consumidor paga essa diferença A ah, petróleo, que não é culpa nossa, é uma conjuntura internacional. Né? Vocês sabem é, que preço que está a gasolina, o diesel, o gás de cozinha e assim sucessivamente. Assim, Bom, depois dessas notícias ruins, vamos ver alguma coisa sobre outras empresas. Eu vou citar algumas empresas que há pedido de nossos ouvintes. Ah, por exemplo, perguntaram sobre a Advent, se havia comprado 25% realmente da ativa. Sim, a Advent comprou. É, é o primeiro sócio externo da família Hansen e que acelerar os negócios lá nos Estados Unidos. Ela fabricante de tubos e conexões da famosa marca Tigre, abre a primeira vez as suas portas a sócios externos. O interessante é que o único membro que ainda é da família que ainda está presente é o Felipe Hansen, neto do fundador. E hoje ele é o único membro da família no board da diretoria da Tigre, composto por é, conselheiros independentes agora uma coisa interessante é mais uma empresa familiar que abre o seu capital e as suas portas a participação de outros é, players dentro do mercado lembre-se que nós temos falamos já da Matarazzo, falamos de uma série de empresas né, que mudaram o seu perfil né, dada a necessidade é, de mais expansão dada a competitividade dado a falta de garra dos sócios que herdaram, conforme nós falamos na questão do Batarazzo, e outras empresas, né? infelizmente. E vem aí, eu falei em varejo, estou vendo aqui agora uma das notícias, que é um novo ataque chinês ao varejo brasileiro. O Alibaba dá um upgrade nos voos de São Paulo, da China a São Paulo, passando a usar o Boeing 747-8F que tem uma capacidade de carga bem acima da capacidade de carga do avião usado atualmente. Né? Ah, eles estavam usando um Boeing 747-400F, contendo como destino Guarulhos. Né? Ah, agora, a capacidade de carga útil nesses novos aviões é 20% maior. E o consumo de combustível é 16% menor. Então veja bem a inteligência do chinês. Mais carga... A custo menor. Resultado, pode vender aqui dentro a preço menor, porque o que o chinês quer é vender muito, com a margem mínima, mas eles vendem. Né? Isso é, digamos, é, não é grande coisa para nós, porque esse lucro vai para fora, mas eles estão presentes aí, tem outras empresas americanas aqui dentro, a europeias e assim sucessivamente. Ou seja, o mercado brasileiro de varejo não é mais só de um pequeno grupo brasileiro, né? A Embraer deve lançar oficialmente um novo avião até o final desse ano. É um avião com maior espaço, é, tanto para passageiros como para a carga, né? É uma, tem a fuselagem da família E-2, com asas novas, né? É para acomodar motores novos. Né? Estão ah, olhando qual motor que melhor se adapta a esse tipo de aeronave. Ou seja, a, a Embraer está sempre lutando para melhorar. Né? Ela teve um, 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 um balanço que não foi à altura do que os ah, analistas queriam, os investidores. Ela caiu num dia só mais de 10%. Né? É uma pena, mas isso deve recuperar com o tempo porque é uma empresa de alta tecnologia. A OPAC, a LPK3, a LPK3, é aquela empresa de estacionamentos muito grande no mundo todo, teve um lucro líquido de 50,8 milhões no quarto trimestre de 2021 aqui no Brasil, o que representou um crescimento de 236% em relação ao mesmo trimestre em 2020. Então, se você é acionista da ALPK3, OPAC, né, você deve ficar contente que os dividendos devem aumentar consideravelmente. Né? Aliás, falando em dividendos, procure investir só em empresas sólidas. Eu estava vendo São Marinho, São Martinho, desculpa, São Martinho, aquela empresa agrícola, os papéis dela há uns dois anos estavam a 15 reais, está a 45 agora. Taísa, que é, segundo um amigo, é uma vaca leiteira porque essas empresas valem a mesma petrobras com a interferência do governo e assim sucessivamente A aura minerais aura 33 é com empresas com ações listadas no Canadá e no brasil ela quer entrar num grupo de grandes mineradores de ouro categoria formada por companhias com capacidade para produção de 500 mil onças de ouro mil onças troy de osso ouro por ano. Que beleza, que tamanho de empresas, né? Então, se você tem ações dela, veja que ela está entrando firme aí no mercado para aumentar a sua produção de ouro. O Banco PAN, b -P -A n 4 e a Mosaico, é, aprovaram, o Banco o PAN informou que o Banco Central aprovou um aumento de capital da instituição por incorporação de ações da Mosaico, ou seja, as ações da Mosaico passam a fazer parte do capital do Banco PAN. A Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, CSNA3, registrou um lucro líquido de 1 um bilhão no balanço do quarto trimestre de 2021. Desempenho 3,8% inferior ao reportado no mesmo período no ano anterior. Pena, né? mas são as oscilações do mercado e essa é uma grande empresa. Já as, as, também a CSN, que é do mesmo grupo, CSN Mineração, CMIN3, CMIN3 registrou um lucro líquido de 704 milhões no quarto trimestre 21, ah, representando uma queda de 47% em relação ao trimestre, ao mesmo trimestre do ano anterior. E a CSU CARDS, CARD3. CARD3, 3 registrou um lucro líquido de 16,7 milhões no quarto trimestre de 2021, alta de 18%. Tá? E última notícia vem da Eletrobras, que recebeu ah, da Santo Antônio Energia, ah, para a ah, condição de ficar responsável pelo funcionamento da hidrelétrica Santo Antônio no Rio Madeira. Como está vindo aí a privatização, provavelmente... Eletrobras, o que eu sou contra. A energia é uma questão de segurança nacional e isso melhora a empresa na condição de rendimento. Na questão de segurança nacional, sei lá. Muito obrigado, tenha um bom dia, bons negócios e espero que as notícias hoje, entre umas boas e ruins, tenham valorizado, compensado a valorização da sua carteira. Bom dia, bom trabalho. E vamos para frente com prudência, caldo de galinha e, contudo, um fé num futuro melhor, mesmo com os políticos brasileiros.